0: La violencia de género existió y existe desde hace mucho tiempo, lamentablemente. Antes, quizás, no era conocida como tal, porque no tenía este nombre o porque el contexto era otro. Se conocía como violencia pasional, como crímenes pasionales, etc. De pronto, parecería que la violencia está en todas partes, que de un día para otro todos los hombres son violentos. Lo que cambió es el contexto. Hoy, muchas mujeres pueden hacer las denuncias pertinentes. Denuncias que quizás, en otro momento de la historia, eran impensadas. El pasado 30 de mayo, por ejemplo, se realizó una marcha en la sede de AFA bajo la consigna Si sí lo sabían, en reclamo por la no sanción al DT Diego Huachi, a quien varias jugadoras denunciaron por abuso sexual. Agustina Vidal, periodista, relatora y una de las impulsoras de esa movilización, resume este proceso que se viene dando desde los últimos años.
1: Creo que a diferencia de otras épocas, en el último tiempo han salido a la luz varios casos de violencia eh, dentro del mundo del fútbol, tanto del fútbol masculino como femenino. Esto a veces nos llama la atención, ¿no? Como decimos, de repente tenés un caso todas las semanas, pero creo que también va de la mano con todo lo que está haciendo el feminismo y lo que están haciendo las mujeres dentro de las instituciones, dentro de las canchas, también fuera de ellas, eh, esta cuestión de ya no callarse, de no permitir que haya cómplices, en realidad, dentro del fútbol, eh, de, de exigirle a los clubes, de los que somos socias, de los que somos, de los que somos hinchas, que hagan algo al respecto. Esto no, no, no es coincidencia, no es magia, sino que son años de lucha, de lucha colectiva. Eh, quizás algunas tienen que poner el cuerpo y la voz, pero la realidad, y quizás en estos casos, algunas sean las víctimas ¿no? de estas personas si se le puede llamar así, eh, pero sabemos que silenciadas, calladas y que han pasado por otras, eh, otras situaciones hay miles de mujeres.
0: Como la violencia no se escapa de ningún lado, también se suma al ámbito del deporte. Y como lo que no se nombra no existe, hay que ponerle palabras y nombres al asunto. Sebastián Villa, actual jugador de Boca, tiene dos denuncias de violencia de género en su contra. Sin embargo, no es el único. De hecho, desde que se proclamó el Día de Niora Menos en Argentina, hubo unos 28 futbolistas jugando en la Primera División inculpados por casos de violencia de género. Miguel Brizuela, Ricardo Centurión, Diego García, Johan Carbonero son algunos de esos nombres a los que se le pueden sumar los casos de entrenadores, tales como Carlos Torres y el mencionado Diego Guachi. Maya Moreira, presidenta del Departamento de Género y Diversidad y miembro de la Comisión Directiva del Club Atlético Nanús, narra los efectos de aquella marcha de 2015, con el foco puesto en las instituciones deportivas.
2: A partir del primer ni una menos en 2015, con la irrupción masiva, de mujeres y disidencias y de los feminismos en el espacio público. Eh, hubo un cambio en el orden del paradigma social sin lugar a dudas y eso repercutió al interior de todas las instituciones y las instituciones deportivas, los clubes, no fueron ajenas a, a ese cambio y, y a esa repercusión. Eh, nos empezamos a encontrar con compañeras en la calle, eh, habitar el espacio público hizo que nos pudiéramos conocer, que nos pudiéramos empezar a encontrar con más frecuencia, que nos organizáramos, que nos contáramos nuestras experiencias de, de fracasos y de pequeños logros hasta ese momento. Creo que de esa manera eh, pudimos poner en común algunos problemas que eran iguales en todas las instituciones, más allá de que cada institución tiene su propia particularidad. Y desde ese lugar y organizadas, lo que empezamos a pensar es qué herramientas necesitábamos para poder ir transformando ciertas realidades. Creo que la creación de protocolos fue una herramienta base como para tener un mínimo piso desde donde partir. Nos ayudamos y nos y nos acompañamos mucho eh, para que cada club pueda tener su protocolo. Los protocolos no, no pensados como una herramienta meramente sancionatoria o punitivista, sino más bien todo lo contrario, como algo perfectible que responda a los emergentes de cada institución y que obviamente se adapte a la idiosincrasia de la misma, ¿no? porque por más que haya un montón de clubes en una misma situación, cada club tiene su particularidad.
0: Según un informe del INADI de principios de este año, solo el 19% de los clubes de Argentina posee protocolos en caso de violencia de género. El 23% lo está elaborando y el 58% aún no tiene. Vélez, por ejemplo, en 2020 decidió ir un paso más allá. La institución de Liniers, que en 2018 ya se había convertido en la primera en crear un área de género, agregó en los contratos una cláusula de rescisión por comportamiento, que contempla tanto situaciones de violencia de género como transgresión social. Pero, según explica de nuevo la dirigente Maya Moreira, aún en los casos donde existen estos protocolos y áreas específicas para tratar este tipo de asuntos, muchas veces es difícil su ejecución.
2: A partir de que se fueron dando todos estos cambios y, y los clubes empezaron a tener sus, sus protocolos aprobados, empezamos a hacer un trabajo y a pensar un trabajo de manera transversal dentro de toda la institución, ¿no? Porque nosotros consideramos que nuestro trabajo es transversal y que no tiene que ver solo con el fútbol profesional masculino ni solo con an, accionar o cómo accionar ante una situación de violencia o una denuncia. sino lo que hay que hacer es sensibilizar, difundir, prevenir... Todo lo que tiene que ver con estas temáticas, todo lo que tiene que ver con la discriminación en general y obviamente también con todas las franjas etarias que hay dentro de una institución, con todo el trabajo que hay que hacer en las infancias, en las adolescencias, con deportistas, con, con trabajadores y trabajadoras de las instituciones. Me parece injusto que eh, ante un hecho o una denuncia, que por ahí es más mediática por tratarse de un jugador, se reduzca a que, bueno evidentemente lo que se está, lo que tiene el club no sirve porque no, no se está accionando el protocolo o porque no se está dando de la manera esperada, cuando en realidad lo que sabemos es que como las mujeres y el resto de las identidades feminizadas no llegamos a los cargos de poder dentro de las comisiones directivas porque no solo somos pocas sino que las que somos somos vocales, titulares o suplentes en su gran mayoría no tenemos un poder de decisión real. Y esa diferencia enorme que existe entre el poder real y el poder formal que nos otorga presidir un departamento es lo que hace que tengamos margen para accionar o no ante, ante esos casos.
0: A pesar de todo, sigue habiendo casos tan paradigmáticos de inacción como el de Boca con Villa, que, mientras algunos compañeros se los sanciona por faltar a entrenamientos, a él... Se lo defiende públicamente como un profesional ante el cual hay que sacarse el sombrero, porque lo que pasa fuera de la cancha es otro tema. Maya Moreira da cuenta de la peligrosidad de este tipo de discursos. Ese peligroso, ¿qué es lo que dicen los referentes o los responsables
2: de las instituciones sobre estas cuestiones? Eh, me parece que ahí también se consolida un relato donde no podemos dejar de ver que el problema que tenemos es social y que como sociedad toda tenemos que hacernos cargo del mismo porque no solo es la consolidación de un relato desde los medios y desde quienes dirigen las instituciones deportivas, sino que hay una sociedad que consume todo eso y que de alguna manera avala dejar en un espacio privado algo que nos concierne como sociedad a todos y a todas y que es público, porque la violencia existe, porque nos matan constantemente y sistemáticamente y porque si como sociedad no asumimos que tenemos un problema, difícilmente podremos solucionarlo en general, más allá de lo que suceda dentro de las instituciones deportivas.
1: La periodista Agustina Vidal continúa en la misma línea. Digo, hay una falla humana de no ponerse, de todo el tiempo estar preguntándose en si es inocente, culpable y no realmente entender comprender la situación, eh, va más allá de lo que dictamine la justicia, va más allá de lo que pueda decidir un club. Hay una persona que la estuvo pasando mal, muy mal, que ha quedado con una vida dañada, con una psiquis dañada, pero no importa, porque mientras él siga haciendo goles, eso es lo que eso es lo que vamos a hablar. Y después la falta de capacitación, digo, entender de las palabras, no, el uso, la importancia del uso de las palabras cuando sos comunicadora, cuando sos comunicador, entender... ¿Cómo se hace una denuncia? ¿Cómo se acompaña una víctima? ¿Por qué es una víctima? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa que hay un área de género? ¿Qué protocolos existen? Aprender a llamar, ¿no? A nombrar las cosas por su nombre. Lo que no se nombra no existe, decimos siempre. Entonces, ¿cuántas veces hemos escuchado que hay un futbolista que le está que está con una situación complicada? No, no, una situación complicada es no llegar a fin de mes, es no tener plata para la sube. Eso es una situación complicada. Cuando una persona está acusada de... Abuso sexual, entonces hay que llamarlo como lo que es.
0: ¿Qué tipo de mensaje se le está dando a la sociedad si un presunto violador sigue su vida como si nada? Si mientras se le acumulan sanciones se lo ve levantando una copa como si fuera un héroe. O como cuando el 8M formó parte del 11 titular que posó para la foto con un cartel sobre la violencia de género. Si ese mismo jugador fue denunciado. Parece ilógico, ¿verdad? qué se está transmitiendo al público, porque literalmente es un siga-siga, como si, mientras el equipo lo necesite, no pasara nada. Y sobre todo, ¿qué tipo de mensaje se le da a aquellas mujeres que son violentadas? Otras mujeres denuncian y no pasa nada, ¿qué pasará con ellas? Roberto Castillo, abogado de la mujer denunciante de Villa, explicó en el programa radial de Acá en Más cómo suele darse este proceso interno de las víctimas
1: solo que consideras es que deberíamos hacerle un favor a las a las personas que han sido abusadas y que todavía no denunciaron y deberíamos dejar de hablar porque seis meses es muy poquito tiempo. Ya los especialistas en abusos sexuales establecen que el estándar es de siete años a ocho años que una mujer puede contarlo e incluso puede denunciar. Si vos tenés en cuenta que del otro lado tenés una figura pública, que sos una chica que no conocés abogados porque no tenés abogados de confianza, porque, porque no tenés los recursos que tiene la persona a la cual vas a denunciar y que tenés un shock postraumático, seis meses, la realidad es que no es, no es nada de tiempo.
0: Agustina Vidal, nuevamente, remarca la importancia de que las víctimas dispongan de un espacio y la contención adecuadas dentro del ámbito deportivo.
1: Faltan mujeres en las tomas de decisiones, faltan mujeres dentro de los clubes, dentro de los cuerpos técnicos, que no quiere decir que esté la garantía asegurada. Y ha pasado en muchos clubes de que el hecho de tener una mujer en el cuerpo técnico ha permitido que quizás por empatía eh, vayan y le cuenten lo que estaba viviendo. Entonces, cuando no tenés a nadie y los que rodean para poder contarle quizás un preparador físico, un ayudante de campo, son amigos, cómplices de este señor, es muy difícil. Digo, ¿con, quién, ¿con quiénes iban a hablar ellas? Es lógico que años después se den cuenta, también gracias a la llegada del feminismo, que había cosas que estaban mal.
0: ¿Cuántas acusaciones tiene que acumular el jugador o el entrenador en su contra para que se tomen decisiones? ¿Acaso estos casos van a tomar relevancia cuando una mujer más sea asesinada? Porque en Argentina hay un femicidio cada 26 horas y parece que no es suficiente para tomar cartas en el asunto, como sociedad y como instituciones. Mucho más contemplando la incidencia que tienen los clubes del fútbol sobre la sociedad argentina sus acciones o la falta de ellas indudablemente influyen y ser cómplices en el silencio es una decisión hacer como si nada pasara y naturalizar lo sucedido mientras la otra persona sigue vistiendo su camiseta es la postura actual Leila Grayani, fundadora y directora del medio Food Pro y coordinadora de género de la Secretaría de Deportes de la Nación retoma la cuestión de la responsabilidad de los clubes más allá de lo que pasa dentro de la cancha Justamente en estos días escuché a um, la colega Antonella Valderrey que hablaba sobre el rol
2: social que tienen las instituciones deportivas ¿no? y, y el peso que, que significa eso. Eh, si bien los procesos legales eh, tienen su, sus vericuetos y, y sus entendimientos y sus tiempos, creo que las instituciones deportivas de los clubes... No solamente tienen que trabajar en la prevención de las violencias sino también tienen que hacerse cargo y erradicarlas
0: cuando aparecen. Días después de que Sebastián Villa fue denunciado por segunda vez, Boca lo saluda en las redes por su cumpleaños. Terminen como terminen las causas, el mensaje es peligroso. ¿Seguimos festejando pese a todo? ¿Hasta cuándo? Llega un punto que tantas faltas acumuladas
1: tienen que ser rojas juez. Pues.